0: Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Benne. Ich bin Milan. Und wir haben heute wieder unseren Special Guest dabei. Tobias ist wieder am Start. Ich hoffe, ihr habt euch die andere Podcast-Folge angehört. Wir haben über seine Karriere gesprochen, wir haben über den Golfplatz gesprochen, über das Greenkeeper-Dasein und die Aufgaben, die da so einhergehen. Schön, dass du noch geblieben bist. Herzlich willkommen, Tobias. Ja, hallo. Wir haben uns überlegt, wir machen noch eine kurze Folge, in der wir mit euch über ein paar Themen sprechen, die ihr berücksichtigen könnt, um auch die Arbeit der Greenkeeper ein bisschen zu vereinfachen und vielleicht ein, zwei Dinge, die ihr beachten solltet.
1: Genau und wir hatten natürlich noch ein paar Fragen, womit wir eigentlich die letzte Folge angefangen haben, die von euch gekommen sind, um zu klären, was, was, was liegt den Menschen am Herzen, was, was verstehen sie nicht beim Greenkeeper-Beruf oder was interessiert sie daran besonders?
0: Lass uns loslegen. Was haben denn deine Schüler an Fragen für dich mitgebracht, ähm, die wir heute haben? Eine der,
1: der, der am häufigsten gestellten Fragen war, ähm, wenn ein Greenkeeper das wie mäht oder auf dem Platz arbeitet, was, was, wie verhält der Golfer sich? Muss er warten? Ähm, Gibt es da irgendwelche grundlegenden Regeln? Auch diese klassische Geschichte mit ähm, darf ich Probeschläge auf dem Abschlag machen? Das sind so ähm, Clubregeln häufig. Was bedeutet Probeschwung auf dem Abschlag? Für dich?
2: Ja, ähm, fangen wir direkt mal mit den Abschlägen an. Also, grundsätzlich sagt die Etikette ja, man sollte keine Abschläge auf den, keine Probeschwünge auf den Abschlägen machen. Ähm, man sieht dann immer mal wieder Golfer, die Probeschwünge machen und äh, dabei nicht den Boden berühren und sagen, ja, ich berühre aber nicht den Boden und so weiter. Das Problem ist aber auch, die, die Scherkraft von den Füßen an der Stelle, wo man dann steht und die zwei, drei, vier, fünf Probeschwünge macht, die belasten das Gras auch. Und wenn das dann wieder alle 150 oder 200 Golfer, die am Tag eventuell über eine Runde gehen, machen... Leitet das Gras an den Stellen schon darum. Deswegen kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn man das für seinen Schwung braucht, den Probeschwung zu machen, kurz neben den Abschlagsziel zu stellen, an eine gerade Stelle und ihn dort zu machen und nicht auf dem Platz. Ähm und schon gar nicht sollte man bei Probenbeschwüngen mehrfach äh, bei ein paar drei große Schnitzel aus dem Boden raushauen. Das geht einfach gar nicht, weil das ist dann auch eine Sachbeschädigung, wenn man es so, man kann es so nennen, das ist eine Sachbeschädigung dann. Wenn ja, das beim Goldschwung passiert, das gehört es dazu, aber wenn man es absichtlich mehrfach macht, dann...
1: Weil die, die, die Breite des, des Abschlags ist ja, ich habe einmal Glenn Eagles gespielt, da war die, waren die... Ähm Abschläge, ich glaube, fast 20 Meter weit auseinandergesteckt. Okay. Äh, es gibt natürlich Golfanlagen äh, hier ja zum Teil auch, wo sie dann nur vier, fünf Meter breit äh, gesetzt ja. ist. Ich habe die zwei Schlägerlängen, die ich nach hinten gehen kann, wo ich meinen Ball aufziehen kann, aber ich kann ja theoretisch für den Probeschwung noch zehn Meter weiter nach hinten gehen. Und den, auch, genau. weil ich, den und ich persönlich mache den Probe schon immer gerne in Spielrichtung, äh, in etwa aus der gleichen Optik sehr gerne. Ähm, ich verstehe zu Recht, dass ich beim Part 3 keinen extra Schnitzel raushauen sollte, ähm, weil das natürlich dann irgendwann... Äh, auch schwierig ist, also man sagt, dem äh, Abschlag ja auch soll ich das Divid nicht einsetzen, Richtig. weil ähm, das natürlich zum einen dafür sorgt, dass wenn Divid drauf liegt, dass ich meine sch wegrutschen könnte ähm, und die Abschläge ja sowieso versetzt werden und nachgesät werden, damit sie sich dann von den Strapazen der Golfer
0: erholen können. Genau. Gutes Stichwort. Das mit dem Versetzen, wir hatten da vorhin schon mal drüber gesprochen. Ähm, Ihr versetzt die ja in einem regelmäßigen Rhythmus, sage ich genau, mal, dass ja. die
2: Abschläge versetzt werden. Genauso auf der Driving Range. Ähm, wie lang ist dieser Rhythmus? Also auf den, ähm, den Abschlägen, auf dem Golfplatz ist es so, dass die halt bei jedem Mähen versetzt werden. Immer wenn wir mähen, werden die Kugeln, weil wir sie sowieso in der Hand haben, versetzt. Manchmal nur von rechts nach links, ne, dass sie auf derselben Höhe bleiben, dann aber ähm, gegebenenfalls auch nach vorne oder nach hinten. Ähm, auf der Range gehen die eigentlich immer nur nach hinten damit man über den vorderen Teil nicht mehr drüber läuft, weil der dann einmal in der Woche nachgesät wird. Also da werden die auf der Range bei uns werden sie zweimal in der Woche versetzt, dann auch gemäht, die Range. Und einmal in der Woche wird dann nachgesät, und dann immer der vordere Bereich, damit dann nach ungefähr round about einem Monat, wenn die beiden ganz hinten angekommen sind, vorne schon wieder alles nachgewachsen ist.
0: Also einen Monat hat das Gras dann äh, Regenerationszeit.
2: Genau, um auch wieder dicht zu werden. Natürlich keimt er teilweise im Sommer, wenn es schön warm und nass ist. Nass ist es dort auf der Range, weil da Beregnung auch ist. Ähm, teilweise nach einer Woche schon. Aber das sind dann Pinne, die hochstehen. Kleine Pinne, das ist noch kein, kein richtiger geschlossener Rasen. Das, ist, das dauert so drei bis vier Wochen. Ja.
0: Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass äh, ihr da draußen das auch berücksichtigt und auch das ernst nehmt und nicht einfach dann, wenn der Ball mal da liegt, von vorne nochmal, wenn, wenn einer liegt, der zwei Meter da liegt, wo, wo der wo die vorher waren, die Abschläge, dass ihr dann da keinen Abschlag macht, weil dann machst du einfach dir auch den Rasen kaputt.
1: Ja. Da gibt es auch immer verschiedene Theorien. Was ich so im, in den Social Media häufig sehe, ist, wie man dann, wenn ich jetzt ein guter Golfer bin und viel und übe ähm, und Divids schlage, wie, da gibt es ja diese Theorien, man, man schlägt ganze Quadratmeter weg oder man versucht Linien ähm, wegzuschlagen ja. ähm, oder kreuz und quer. Da sieht man ja alle möglichen Varianten. Was ist denn die sinnvolle Variante? wenn ich mit David in der Lage bin zu üben?
2: Ähm, ja, für uns ist es immer sehr schwer, richtig große Löcher wieder dicht zu bekommen, weil man da halt quasi eine komplett neue Rasensode ansähen muss. Wenn man jetzt nur Löcher flicken muss, äh, wächst das Ganze viel schneller zu. Das, ähm, also wir finden es immer sehr blöd und sehr störend, wenn da große Flächen komplett weggehackt sind. Weil ein großer Teil wächst auch von dem alten Gras, was daneben ist, wieder zu den Seiten zu. Und nur ein Teil wächst durch das neue Nachgesellte durch.
1: Also tatsächlich lieber eher ein bisschen kreuz und quer?
2: Lieber das kreuz und quer weggehackte, wie flächig jetzt... Auch äh, so diese Linien? Äh, ja, so, so Linien gehen vielleicht noch gerade, weil da ja auch das Gras von der Seite zuwachsen kann. Okay. Ne? Ähm, aber das kreuz und quer ist eigentlich schon, schon am besten. Das hat den, den schnellsten und besten Erfolg dazu. Okay, zuwachsen. das ist eine
1: wichtige Information. Das ist... Äh Hätte ich auch anders gedacht oder ich wäre dann falsch geschult worden durch das Internet, theoretisch. <lacht> ja. Aber super, das von dir zu hören, klasse. Ja, was haben deine Schüler noch so für Fragen gestellt? Der Sicherheitsaspekt, wann, wann darf ich spielen? Wenn, wenn die Fahne raus ist, ist für mich ein klares Zeichen eigentlich, dass Grün darf nicht angespielt werden.
2: Die Sache ist ja auch, wo will man denn hinspielen, wenn man die Fahne nicht hat? Na, also ich habe ja, hab ja gesehen,
1: wo der Greenkeeper sich rausgezogen hat. Ach ist. so,
2: okay, gut. Äh, aber du hast gerade eben auch schon ganz am Anfang die, die Frage gestellt, äh, auf dem Fairway, wie man sich da verhalten soll, wenn, wenn da jemand Fairway mäht. Ähm, grundsätzlich sind wir Greenkeeper immer darauf aus, äh, dass wir die Golfer so wenig stören wollen wie möglich. Allerdings müssen wir natürlich auch unseren Job irgendwie in einer bestimmten, teilweise auch vorgegebenen Zeit hinbekommen. Das heißt, wir haben nicht die Zeit, um jetzt bei jedem Golfer für zwei, drei Probeschwünge äh, immer noch ähm, am Rand zu warten. Äh, am liebsten sind es die Golfer, wie zum Beispiel bei einem Vierer-Flight, die alle schon mal zu ihrem Ball gehen, alle den Ball schon mal ansprechen, sich überlegen, welchen Schläger sie nehmen, man fährt auf Seite, alle schlagen relativ zügig hintereinander, so ein bisschen in die Geschichte von Ready-Golf, ne? zack, zack, zack. Ja. Ähm, und dann ist gut, nur es kommt leider auch vor, dass man das sieht, dass da ein vierer -Flight ist, man sieht, der eine steht an seinem Ball man fährt auf Seite. Dann geht er erstmal hinter den Ball, guckt sich den genauer an, dann geht er zum Back, holt einen Schläger, macht Probeschwünge, ist mit dem Schläger nicht zufrieden, nimmt einen anderen Schläger. Und man steht die ganze Zeit da und wartet. Und erst, wenn der eine geschlagen hat, geht der nächste zwei, drei Schritte weiter zu seinem Ball und überlegt dann auch in aller Ruhe, was macht er mit dem Ball?
1: Und so hast du den Benne kennengelernt. <lacht> das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Nein, nein.
2: Ähm, das ist halt immer, das ist für uns dann auch sehr schwierig, weil man dann innerlich die ganze Zeit so scheiße, ich muss weitermachen, hinten kommt schon der nächste Flight, ich muss hier noch die Bahn machen und eventuell, ich muss in einer Stunde noch vor dem Turnier noch die Bunker machen, ich habe keine Zeit dafür, ähm, es ist, schwierig. es ist schwierig, grundsätzlich ist es alles ein Geben und Nehmen, also ich plädiere nicht darauf, ich habe Vorfahrt, ich arbeite hier oder der Golf hat Vorfahrt, der hat dafür Geld bezahlt, sondern es ist mehr oder weniger immer ein Geben und Nehmen, dass man gegenseitig Rücksicht aufeinander nimmt und genauso auch auf dem Grüns mit den Fahnen. Wenn wir am Arbeiten sind und die Fahne rausnehmen, dann kann man davon ausgehen, dass die Arbeit etwas länger dauert und dann ist es überhaupt kein Problem, das Spiel abzubrechen. Wir würden das nie in einem Turnier machen, weil dann sind wir nicht mehr vor euch auf, dem, auf den Grüns am Arbeiten. Um... Aber im privaten Spiel ist es ja kein Problem, dieses Loch dann ausfallen zu lassen und zum Nächsten zu gehen. Ja, oder halt
1: entsprechend zu warten und sagt, komm, mach mal äh, mach mal eben fertig. Oder zu warten, oder wenn
2: man sieht, dass wir am Mähen sind. Das Mähen weiß man ja mittlerweile, äh, dass, dass das nicht so lange dauert. Dann ist man vielleicht zwei, drei Minuten noch, bis das Grün fertig ist. Aber dann hat man auch ein ja. super schön gepflegtes, neues ja. gemähtes Grün man, vor man, sich. Man hat
1: natürlich dann ab und zu so Situationen äh, mit Greenkeeper, das habe ich selber schon erlebt, dass man so ein Loch spielt und denkt, ah, wunderbar, ähm, Jetzt sind die Greenkeeper weg, das nächste Loch, zack, ist ja schon wieder da. Und der begleitet mich dann so 8-9 ne Löcher. Und dann wäre ich natürlich äh, radadoll. Das ist mir hier noch nie passiert, weil er ja meistens azyklisch äh, ja. äh, gemäht wird. Aber wenn man zyklisch mäht, also quasi an Loch 1 anfängt, dann habe ich halt eventuell das Pech, dass ich so einen äh, Greenkeeper den ganzen Tag vor der Nase habe. Also ich habe nichts gegen Greenkeeper, aber wenn dadurch Nein, mein, mein Spiel gestört wird, bin ich natürlich auch leicht genervt irgendwann.
2: Ja, das ist, also viele sagen uns immer, warum, warum fangt ihr nicht immer bei, bei, egal was für eine Arbeit ihr macht, bei der 18 an und hört bei der 1 auf? Dann stört ihr jeden ihr nur einmal. Ähm, ja, das mag für den Golfer die einfachste Lösung sein, das würde aber heißen, dass wir bei jeder Arbeit einmal quer über den ganzen Platz fahren müssen, weil wir müssen ja dann ja jede Bahn einzeln abfahren, weil wir von der Verstanden, 18 zu 17 ja. zu 16 müssen. Das heißt, du hast ab und ja. Situation, ja. wo
1: du Löcher grünst, hast, die nebeneinander liegen, die dann genau. nacheinander gemäht werden müssen Richtig. und wodurch ein Zeitversatz entstehen kann. Richtig
2: und deswegen haben wir hier eigentlich eine feste Route, die über den Platz führt, womit wir die meisten Arbeiten erledigen die dann auf ein paar Löcher natürlich dazu führt, dass wir drei, vier Bahnen hintereinander mit den Golfern mitschwimmen. Es ist aber teilweise gar nicht anders möglich, weil wir immer im Hinterkopf haben, dass die 1 als erstes fertig sein muss, weil da das Turnier anfängt. Mhm. Bei Arbeiten, die wir früh morgens machen, ist das vielleicht gar nicht so wichtig, weil die Turniere ja erst später kommen, wobei am Wochenende ja schon, wenn die Turniere um 8, 9 Uhr anfangen aber gerade auch so arbeiten, das Bunkerrechen oder das Fahren versetzen, wenn es noch vor dem Turnier gemacht wird mittags, da laufen wir mehr oder weniger in den ersten Löchern mit den Flights mit und da kann das vorkommen. Wir versuchen dann immer noch zu den Nachbarn, den Grüns und so weiter, ein bisschen hin und her zu switchen, dass wir jetzt nicht jeden Flight mehrfach stören. Also ich versuche meinen Leuten auch immer zu sagen, prägt euch die Leute im Flight ein, einmal stören ist okay und zweites Mal stören besser nicht kann vorkommen, aber auf gar keinen Fall ein drittes Mal nochmal stören. Wobei das Stören jetzt auch eine Definitionssache ist. Wenn man jetzt immer noch da hinten den Greenkeeper bearbeiten sieht, finden das manche immer noch als Störung, auch wenn man den vielleicht gar nicht mehr beeinflusst, weil man auf dem Nachbarloch ist. Ähm, ich glaube, das, ist, was aber, der Golfer
1: allgemein hat, das ist dieses äh, nicht durchspielen wollen, immer wenn ich durchspiele, mache ich schlechte Schläge, diese Automatismen, die dann auch im Kopf irgendwie so freigeschaltet sind. Ich glaube, es ist einfach, wenn man dann es ist ausprobiert. Ein freundlicher Gruß hilft immer, sowohl vom Greenkeeper als auch vom Golfer. Ähm, das freundliche Miteinander. Wir könnten ohne die Greenkeeper nicht vernünftig Golf spielen. Und ohne uns hätten die Greenkeeper keinen Job. Insofern genau. ähm, ist das, äh, wir können nicht ohne einander und wir, wir kommen mit Sicherheit in Zukunft gut miteinander klar. Ähm, und dabei dürfen wir nicht vergessen, die Greenkeeper sind auch Menschen. Also ähm, Nur weil sie dann zum Teil in einem Mehr sitzen, der ein, ein, ein Gehäuse drumherum hat, ähm, sind sie nicht zwingend geschützt. Das ist auch Glas, das kann, äh, es gibt wahrscheinlich etwas Schutzglas vielleicht, aber es kann es ist nicht äh, das Papamobil, also es ist nicht Nein. Äh, schusssicher. Und es gibt natürlich auch mehr, die die keinen Aufsatz haben. Also Aufsatz ja. schon, aber da wo da einer drauf sitzt, der nicht geschützt ist. Und äh, ich glaube, das ist extrem unangenehm, wenn man so einen Greenkeeper vom Meer schießt. Ähm, wer sind, wie ist das denn versicherungstechnisch? Das ist doch Der Golfer ist doch schuld, weil er wissentlich das Risiko eingegangen
2: ist? Auf jeden Fall. Dafür muss dann okay. die Haftpflichtversicherung des, des Golfers zahlen, wenn er was kaputt schießt. Ja.
1: Okay, das geht immer um das Gerücht, dass der irgendwie Deutsche Golfverband da versichert wäre, aber ich glaube, der zahlt erst in zweiter, dritter Instanz. Äh, zuerst ist die, die Haftpflichtversicherung dran und dann ist der, sie würde dann gucken, war das äh, vorsätzlich oder ähm, leichtfertig? Ja. Ich kenne mich jetzt mit den rechtlichen Formulierungen nicht komplett aus, aber ähm, da sollte man schon vorsichtig sein. Also da ist man äh, ist schon schwer unangenehm.
2: Ja, gerade auch, wenn, äh, wenn man jetzt wartet an einem Grün äh, und den Greenkeeper spielen lässt, aber Probeschwünge macht. Äh, wir kriegen im Augenwinkel mit, wenn da jemand was macht. Und sobald jemand Probeschwünge macht, wissen wir nicht, steckt er vielleicht gerade seinen Ball, muss ich schon mal in Achtungsstellung gehen, weil ein Ball könnte angeflogen kommen, ähm, weil das kommt leider vor, dass Leute das komplett ignorieren und versuchen abzuschießen oder sagen wir mal eher versuchen, das Grün anzuspielen, wenn wir noch drauf am Arbeiten sind, ähm, und das lenkt einen dann immens auch von der Arbeit ab. Man versucht sich darauf zu konzentrieren, gerade die Linie zu fahren und sieht im Augenwinkel was. Das lenkt ab, das stört. Äh, ich
1: glaube, das ist ein psychologisches Ding, weil da würde, man würde ja nie im Leben schlagen, wenn da Menschen stehen würden. Also das hört sich jetzt blöd an. Ja, aber, ja, ja, richtig, ähm, richtig. Sehen wir aber auch aber heute dann ist, steht da eine Kindergartenklasse, dann würde ich ja nicht sagen, jetzt schlägst du mal, weil da kommt jetzt bestimmt kein Slice. Ähm, aber dann fährt da einer in den Greenkeeper und man denkt, okay, das ist so ein geschützter Raum oder so, aber das ist eine Maschine, die wahnsinnig teuer ist und so ein, was kostet mehr? Das ist so bestimmt äh, äh, an die Grenze zur Sechsstelligkeit, kann ich mir vorstellen. Ähm, äh, teilweise ja. Dass ja. das richtig teure Dinger sind. Genau. Ähm, und dem möchte ich nicht kaputt machen und die, die, das Glas möchte ich nicht kaputt machen und den Menschen da drauf möchte ich um Gottes Willen halt auch nicht gefährden. Und die Erfahrung sagt doch eigentlich, dass man eher, wenn ich nicht nach rechts schlagen will, weil da jemand steht, dass man doch zu 90 Prozent oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit genau dahin schlägt.
2: Das haben wir auch schon beobachtet, dass, dass Leute wirklich... Äh absichtlich versuchen, zur anderen Fairway-Seite zu schlagen, uns nicht zu treffen und dann sagen, ich kann nichts dafür, der Ball ist trotzdem zu ihnen gekommen. Also manchmal ist es so, als hätte man einen Magnet für die Bälle äh, ja. an sich oder in sich. Ähm, wobei bei solchen Sachen, wenn sowas jetzt passiert und auch, sowas kann passieren, auch dass man seinen Schlag verzieht und in die Ecke, wo der Greenkeeper vielleicht gerade wartet und so weiter, wo man nicht hingeschlagen hat. Aber jeder Greenkeeper weiß, was dieses Wort for bedeutet und weiß, dass man dann in Deckung gehen kann und meistens beobachten wir das Spiel auch und können die Bälle ganz gut sehen und können uns in Sicherheit bringen. Aber hörst du das denn, wenn du deine Kopfhörer auf hast? Wenn man jetzt am Warten ist, an der Seite, dann hört man das durchaus okay, schon. Ja. Wenn man natürlich am Mähen selber ist, ne, dann kriegt man das teilweise nicht mit. Okay. Kleiner Aber Hinweis
0: trotzdem für, rufen. Kleiner ja. Hinweis für die, die ich sag mal links anvisieren und dann rechts landen. Der Milan gibt extrem gutes Training und da solltet ihr mal den Kontakt suchen.
1: Das auf jeden Fall. Das sowieso. Nice. Wir hatten noch von äh, Claudia äh, ein, zwei Fragen zu dem Thema. Da muss ich das ganz kurz nochmal raussuchen. Da ist es. Ähm, ihr fragt, wie haltet ihr den Golfplatz grün, wenn es länger nicht oder kaum geregnet hat? Das ist ja ein Thema, was gerade jetzt zu der Jahreszeit, also ich meine, seit einer Woche regnet es wie, wie verrückt. Und es ist echt, extrem erstaunlich, wie schnell sich das Gras wieder erholt hat und grün geworden ist, da habe ich nie mit gerechnet. Ich habe vor zwei Wochen hier noch gestanden und gedacht, ob das, wenn das einmal drauf regnet, das schwimmt alles weg. Das, die Verwurzelung ist quasi äh, fast weg und es war äh, braun. Ja. Ähm, wie, wie wird das gehandhabt? Was macht Sinn?
2: Ja, also grundsätzlich, wie, wie haltet ihr das grün? Also bei uns ja auch den Färbelwässern und Semiraffs gar nicht. Ne? Wir haben keine Feldbewässerung, keine Semiraffbewässerung da sind wir halt auf den natürlichen Niederschlag angewiesen und wenn der nicht kommt, wird alles braun. Was natürlich auch Vorteile hat für die Leute, die vielleicht nicht ganz so weit schlagen, weil der Ball rollt, irrsinnig weit.
1: Das heißt, hier wird dann bewässert die Abschläge und die Grüns.
2: Genau, wir haben wir uns die Abschläge und die Grüns bewässert. Das liegt dabei jetzt auch daran, dass die Abschläge und Grüns Sandaufbauten haben und wenn die vertrocknen, dann geht das Gras da wirklich kaputt da drauf. Das okay. kommt nicht wieder, wenn es dann regnet, sondern es ist kaputt. Dann müsste das dann neu ein sein. Äh, auf den Pferbissen Semiraft funktioniert das bei uns wirklich so gut und auch so schnell, dass es wieder grün wird, weil es halt eine über Jahre gewachsene Grasnarbe ist, die das halt immer so gewöhnt war, dass sie im Sommer mal trocken wird und ausfällt und danach wiederkommt. Ähm wenn wir jetzt einen Fairway nehmen, was über Jahre lang immer eine fairway hatte und gewässert wird, und es hat dann auf einmal das Problem, dass die Bewässerung nicht mehr funktioniert und fällt trocken, dann sieht das eher so aus wie auf den grünen Abschlägen, dass die Fairways dann kaputt sind und nicht wiederkommen, wenn okay. es regnet. Ja.
1: krass. Interessante Information. Genau. Habe ich nicht so äh, mit gerechnet. Ähm, was hältst du dann von, von Bewässerung? Also gerade zu den heutigen Zeiten, wenn es dann irgendwie, ja. wir haben irgendwie ich finde es mal, man fährt zur Arbeit oder ich fahre hier hin zur Arbeit oder auf dem Golfplatz und dann sehe ich die Felder rechts und links, die irgendwie total vertrocknet sind zum Teil und wo die Landwirtschaft sich sehr, sehr schwer tut, irgendwie ja. überhaupt zu überleben und wir fahren zum Teil dann oft so wir haben ja den, den Golfplatz angepasst zu unserer Umgebung, in genau. unserem Fall. Aber ich kenne viele ja. Golfanlagen, wo dann äh, Schüler von mir sagen, boah, das ist so toll da, das ist so grün und so saftig und so, das sieht so <lacht> fantastisch. Ist, für mich ist es eigentlich eher äh, absurd, Eigentlich ist es eine, 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 ähm, hat mit der, mit der Realität ja nur zum Teil zu tun.
2: Ja, es wird dann alles sehr künstlich, ne? ähm ja, das Thema Ferwehrberegnung, ähm, viele Clubs sind momentan überlegen, weil, weil halt diese starken Trockenheiten kommen, ähm, investieren wir das Geld in eine Ferwehrbewässerung. Aber es ist ähm, nicht nur die erste Investition, die so eine Ferwehrberegnung kostet, sondern auch die laufenden Kosten, die Wasserkosten, die Stromkosten für die Pumpen. Ähm, und auch, dass wenn die Fairs bewässert werden, dann müssen sie immer top sein. Das heißt, sie müssen auch meistens ein- oder zweimal mehr im Jahr gedüngt werden. Sie müssen viel häufiger gemäht werden. Und die Kosten, die dabei mehr entstehen, sind wirklich nicht wenig. Also wir sprechen da sicherlich von, von Pflegekosten, die 50.000 bis 100.000 Euro teurer sein können im Jahr, wenn man eine fairway hat. Und ob man das dann wirklich braucht oder ob man damit lebt, dass äh, es halt mal ein, zwei Wochen oder vielleicht auch mal einen Monat draußen braun ist und danach wieder kommt. Gerade wenn man auch bedenkt, wie viel Wasser da teilweise in der Nacht rausgeht. Äh, bei einer Fairwellbewässerung, wenn es so heiß ist, kann das schon sein, dass da drei bis 400 Kubikmeter Wasser in der Nacht rausgehen. Wenn man sich überlegt, ein normaler normale Familie, mein Familienhaus hat so einen Jahresverbrauch von 100 bis 140 Kubikmeter und wir hauen in einer Nacht auf die Fairways mehr wie das Doppelte raus. Ähm, das ist ja, schon das ist wahr, echt eine
0: ethische, moralische Frage sogar. Ne? Ist es das ja, wert?
2: gerade wenn man dann sieht, dass die Bauern äh, Ernteverluste haben, weil sie halt nicht in der Lage sind, ihre Äcker zu bewässern. Ähm, ja, ist schwierig. Und das wird auch ein Problem in den nächsten Jahren werden. Wir hatten das 2018 schon, dass in Ostdeutschland Kommunen halt verboten haben, Rasenflächen zu wässern. Und da war auch ein Golfplatz drunter, der durfte dann nicht mehr wässern. Und wer weiß, wie der Klimawandel weitergeht, ob uns sowas dann auch woanders irgendwann mal blüht.
0: In Kalifornien glaube ich ähnlich, ne? die haben genau die gleichen... Mallorca auch, oder? Ja, na, da läuft ja. das
2: teilweise anders. Okay. Ähm, da sind die Golfplätze teilweise an die Kläranlagen angeschlossen und die haben dann geklärtes Wasser, was sie für die Bewässerung der Golfplätze nehmen. Also sie haben extra Leitungen von, von den Klärwerken. Teilweise werden auch nur noch neue Golfplätze da gebaut, wo Kläranlagen aufgemacht werden.
1: Einer der ältesten Sätze ist sind zu Golf: ähm, Take the course as you find it and play the ball as it lies. Also nimm ja. den Platz, wie er ist. Und wenn die Gegebenheiten im Moment da halt so sind, dass, dass es trocken ist, dann jammer nicht rum und spiel den Golfplatz so, wie er ist.
2: So einen ähnlichen Spruch habe ich auch noch: You don't play on color, you play on grass. Genau. Ja, gehen in dieselbe Richtung.
1: Ähm, ich habe noch eine Bitte an euch alle. Ähm, wir haben immer die klassische Situation mit Pitchgabel, Divid einsetzen, äh, den Bunker von den flachen Seiten äh, hineingehen, ja. nicht oben von der Kante die, die, den Sand abtreten und die, die Kante abtreten. Ähm, wenn sich jeder daran hält, die Probeschläge oder Probeschwünge auf den Abschlägen äh, zumindest auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, dann werden, glaube ich, allen schon... Ähm, Erheblich geholfen. So ein Divid ist doch tatsächlich, dass es, wenn es jetzt nicht staubtrocken ist, aber einigermaßen Bodenfeuchtigkeit ist, es wächst doch tatsächlich wieder an, oder? Auf jeden Fall,
2: ja, doch. Ja. Doch Kann ich nur sagen, wenn, wenn, das, wenn das relativ dick ist und saftig ist, wieder zurücklegen. Wenn es auseinanderbröselt, dann braucht man nicht die einzelnen Stücke da zusammenpuzzeln. Okay. Aber wenn es, ein, wenn es ein fester Lappen ist, gut antreten, der wächst wieder an, auf jeden Fall.
1: Die ähm, Pitchmarken, wie gibt es da noch einen besonderen Trick, wie man die vernünftig ausbessert? Weil da sehe ich auch immer abs absurde ähm, Tendenzen, wie, ja, also, wie Menschen Pitchkabel genau. also grundsätzlich, wenn sie die Pitchkabel in der Hosentasche haben tatsächlich.
2: Das, das wäre nur Grundvoraussetzung, <lacht> wie das schön wäre. Ähm, grundsätzlich kann man nur sagen, nicht von unten hochdrücken, weil das Gras, was da gerade durch den Einschlag vom Ball zerquetscht worden ist, kriegt meistens einen drüber einen weg. Sondern man sagt, von den Seiten reinschieben. Das
1: heißt, ich stecke die Pitchgabel rechts, links... Vorne, hinten genau. rein und drücke den oberen Teil der Pitchgabel zur Mitte hin, also ja, zum, genau. zur Richtig. Pitchmarke Richtig. hin. Dass man
2: Gras also. von den Rändern ein bisschen... In die und man Mitte sieht häufig, dass
1: die dann so ansetzen und wie so einen Löffel so hochheben. Genau, und das, das ist nicht. schlecht, weil man dann das, die, die Wurzel rausreißt. Man, man
2: reißt ein bisschen an den Wurzeln, das ist jetzt weniger das Problem, aber man hebt halt das Gras, was gerade den Einschlag abbekommen hat, hebt man halt einfach nur hoch. Und das Gras, das kann, kommt immer ein bisschen darauf an, wie stark der Einschlag jetzt war. Äh, kaputt gehen, weil es, weil es diese Belastung da nicht ausgehalten hat. Und deswegen sagt man halt, das Gras von der Seite in die Mitte reinschieben und dann wächst das Ruckzuck. Okay, das. einmal
1: mit dem Fuß oder mit dem Putter rüber, äh, da hat man es eigentlich auch vernünftig eingeebnet. Genau. Und, und wenn man
2: seine eigene Pitch-Marke äh, nicht findet, dann gerne die zwei, drei anderen, die da in der Nähe sind. Genau, das ist immer der häufigste
1: Satz. Ja, ne? genau. Ich habe meine Pitchmarke überhaupt nicht. Also, dann brauche ich die auch nicht wegmachen. Äh, nee, klar. Also, wenn man in der Regel, wenn man sieht, dass der Ball auf dem Grün liegt, oder hinter dem Grünen liegt und er geflogen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass er eine Pitchmarke hinterlassen hat und äh, wir haben früher als Jugendliche gelernt, eine Pitchmarke machen, zwei wegmachen, dann äh, geht es dem Golfplatz gut. Sehr gut. Und äh, das gebe ich mal so weiter an euch. Ähm, also eine machen, zwei wegmachen und äh, der
0: Tobi ist ein glücklicher Greenkeeper. <lacht> genau. Prima. Ich glaube, da ziehen wir einen Schlussstrich drunter. Das ist doch was Gutes, was man so mitnehmen sollte. Schreibt es hinter die Ohren. Ähm, Tobi und dich nochmal, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch noch für eine zweite Folge. Wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, schaltet da auf jeden Fall auch ein und ich denke, wir begrüßen euch in der nächsten Folge. Macht's gut.
2: Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Danke, Tobi.